0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يحولوا بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وشعلة توقد لها من جديد شموس الحياة ودماء زكية لتتدفق مرة أخرى في عروق المستقبل والأجيال في الوقت الذي تعتز فيه كل امم الارض بتاريخها وتفخر برجالها وابنائها وان احق امم الارض بهذا الاعتزاز والفخار بجداره واقتدار امه نبينا المختار بشهاده العزيز الغفار اقول إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار أمة نبينا المختار بشهادة العزيز الغفار قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيرية الأمة ليس الذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين نعم أيها الأحبة خيرية الأمة خيرية مستمدة من هذا الدين الذي شرفت الأمة بحمله إلى الخلق أجمعين قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد أنجبت الأمة الميمونة المحمدية المرحومة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن اليسير ومن اليسير أن نحسب ونحصر عدد الأخيار في أمة يقل فيها الأخيار لكن من العسير جدا أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار في أمة نبينا المختار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة من المحال أن نحسب أنفاس الزمن او ان نقدر نبض الحياه قد يكون من اليسير ان نقتطف زهره في صحراء مقفره لكن من العسير ان نقتطف زهره جميله في حديقه غناء تضم كل الوان الزهور وتشمل كل الوان العبير نعم من اليسير أن نرى نجمة تتلألأ بالنور والضياء ولكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء فتعالوا بنا لنقضي هذا الشهر الكريم هذا الشهر المبارك مع هذه الباقة المختارة والنجوم المتلألئة والكواكب المنيرة والقدوات الطيبة والمثل العليا والنماذج المشرقة من أئمة الهدى ومصابيح الدجة سلسلة جديدة ميمونة مباركة أقدمها في هذه الأيام لأمة الحبيبة لا من أجل التنظير السالب ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا لمجرد أنها حكايات تروى وقصص تتلى ولا حتى لمجرد التأريخ وتسجيل الوقائع فقط كلا كلا إنما أقدمها الآن لأمة الكريمة للعظة والعبرة من ناحية ولتربية الأجيال على هذه السيرة العاطرة وعلى هذا المنهج التربوي الرفيع بعد زمن طويل من التغريب والتشويه والتضليل شوهت فيه الهوية وزعزعت فيه العقيدة وزعزع فيه الانتماء لهذا الدين بأصوله وثوابته وأركانه ولأقدم من خلالها من ناحية ثالثة القدوة الطيبة في زمن قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه التافهون ليكونوا القدوة والمثال من ناحية أخرى وراع الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وليس من العلم بل ولا من الفقه بل ولا من الحكمة بل ولا من الأدب أن نتحدث عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذا الشهر الكريم دون أن نبدأ حديثنا عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم البشير النذير السراج المنير رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا نعم إننا الليلة على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه قبل أن أقدم بأي مقدمة لأئمة الهدى ومصابيح الدجى رأيت من الأدب مع سيدنا وإمامنا وحبيبنا ورسولنا أن أتحدث عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة بدون مقدمات لأقدم لحضراتكم غدا بإذن الله تعالى حلقة كاملة بمثابة المقدمة لآئمة الهدى ومصابيح الدجى لنتعرف على خطتنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله جل وعلا أما الليلة فاسمحوا لي وبلا مقدمات أن نتحدث عن إمام الآئمة وعن رسول الأمة إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله قدره وأعلى الله شأنه ووضع الله عنه وزره وزكاه كما أقول دوما تزكية كاملة زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في علمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى زكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى زكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك زكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك زكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم زكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في بصره فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد أو من نور يلوح ويشهد وكلاهما صحيح أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد أي ويرى أو ويشهد أي له بصدق نبوته ورسالته أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد إنه الإمام الأعظم والنبي الأكرم الذي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه منه قال ابن عباس رضي الله عنهما والله والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد وما أقسم الله بحياة أحد غيره فقال جل وعلا لعمرك يقسم الله بعمر وحياة المصطفى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي لفي شركهم وحيرتهم يترددون ويتيهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أقسم الله جل وعلا له بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما قلاه بعد أن شرفه واجتباه واصطفاه وأن ما أعطاه له وأعده له في الآخرة خير من كل ما أعطاه في الدنيا ثم جمع له وجوه الكرامة وأنواع السعادة في الدارين مع الزيادة فأقسم فقال جل جلاله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال جل وعلا ممتناً عليه ممتناً عليه ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخر الآيات إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أقسم الله عز وجل له بصدق رسالته وما اقسم الله جل وعلا لنبي قبله قط بهذا القسم فقال سبحانه ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم هل تدبرت القسم ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم انظروا إلى هذا القسم الجليل الكريم الذي يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين بل وما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وناداه ربه جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فما نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد قط قال تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا قال تعالى يا موسى إنني أنا الله قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فلما نادى على نبينا وحبيبنا وإمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ونادى عليه بالصفة فقال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ونادى عليه بالصفة فقال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وما ذكر الله جل وعلا اسم نبينا مجردا إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة فقال سبحانه محمد رسول الله وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الآية إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أخذ الله العهد والميثاق على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين لو بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروه ويوقروه ويتبعوه قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم واسمحوا لي أن أستمر طوال الحلقة بهذه البداية إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالمقام المحمود بالشفاعة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أتدرون ما المقام المحمود روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة ثم قال هل تدرون مما ذاك يعني هل تعرفون السبب هل تدرون ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين يجمع الله الأولين والآخرين فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدن الشمس أي من الرؤوس نعم تصور الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل وتصور جهنم قد أتي بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور معي هذا المشهد تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فينظر بعض الناس لبعض ويقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا ألا تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا قال صلى الله عليه وسلم فأقولون آدم فيأتون آدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 ولا أريد أن أقف مع ذنب كل نبي من الأنبياء لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل وقد يلتبس الأمر على بعض أولادنا وبناتنا فيقول آدم عليه السلام نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فاشفع لنا إلى ربك فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 اذهبوا إلى غيري نوح الذي لبث في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه ماذا قطع من راحة قام يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى آخر الآيات يقول نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الله من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول إبراهيم الخليل الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة يقول إبراهيم الخليل الأواه الحليم الرشيد الذي آتاه الله رشده منذ الصغر يقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فأتون موسى عليه السلام ويقولون يا موسى أنت رسول الله أنت كليم الله اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا الى ربك فيقول موسى عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي 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 موسى الكليم الذي قال الله له واصطنعتك لنفسي الذي قال الله فيه ولتصنع على عيني الذي كلمه الله جل وعلا يقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم تعرف على قدر رسول الله وعلى مكانة حبيب الله عند الله جل في علاه في هذا اليوم العصيب المهيب الرهيب الذي تنكر فيه كل نبي ورسول وقال نفسي 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 يقول عيسى اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه يقول المصطفى فيأتوني أي فيذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيد الناس يوم القيامة قال فيأتوني فيقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين أنت رسول الله وختم بك الأنبياء والمرسلين وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فأقوم فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل فأخر ساجدا تحت العرش لربي عز وجل ويفتح الله علي ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتح به على أحد قبلي بأبي وأمي وروحي ويلهمني من المحامد وحسن الثناء عليه جل وعلا ما لم يفتح به على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع الحديث هذه مكانة رسول الله إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي يقول يوم القيامة كل نبي من الأنبياء نفسي نفسي ويقول الحبيب المصطفى أنا لها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالوسيلة ما الوسيلة؟ أعلى منزلة في الجنة روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي خصه الله جل وعلا بالكوثر ما الكوثر؟ نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من نجوم السماء روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين أظهرنا فأغفى إغفاءه أي أخذته سنة من النوم ثم استيقظ مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم نزلت علي أنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وفي رواية مسلم قال ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن وآنيته أكثر من عدد النجوم وآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عن حوضه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه فقالوا فهل تعرفنا يومئذ يا رسول الله قال نعم لكم سيمة أي علامة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرّا محجّلين من آثار الوضوء إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جمع الله تبارك وتعالى له المحاسن خلقا وخلقا إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا فبمجموع الآثار والأحاديث الصحيحة الثابتة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه كان أحسن الناس خلقا وأجمل الناس وجهه كان وجهه كالقمر نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا سر اي اذا فرح وسعد استنار وجهه كانه قطعه قمر كما قال كعب بن مالك وحديثه في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر كان ابيض مليحا كانما صيغ من فضه صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر عظيم المنكبين عظيم المنكبين كث اللحية ليس بالطويل ولا بالقصير وما أجمل قول علي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه وما أجمل قول البراء كما في الصحيحين قال ما رأيت من ذي لمة واللمة بكسر اللام وتشديد الميم الشعر الذي جاوز شحمة الاذنين، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأروع قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه وما أروع قول أم معبد حين وصفت رسول الله لزوجها فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ظاهر الوضاء رجل ظاهر الوضاءه مليح الوجه حسن الخلق مليح الوجه حسن الخلق اذا تكلم علاه البهاء واذا صمت وسكت علاه الوقار ابهى الناس واجملهم من بعيد واحلى الناس واحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثه منظره غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة ما أجمله وما أكرمه ومع حسن الخلق أعطاه الله حسن الخلق أعطاه الله العلم والحلم والرشد والكرم والشجاعة والمروءة والصدق والحياء والشهامة والرجولة والوفاء والإخاء إلى غير ذلك من الأخلاق رضي الله عن أنس خادمه الأمين الذي قال وحديثه في الصحيحين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وما أجمل وأروع قول عبد الله بن عمرو والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت حدثني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال عبد الله بن عمر أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم وأستطيع أن أقف ساعات طويلة مع هذه الكلمة لأدلل عليها بمزيد ومزيد من كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالمحاولة عسيرة أن أتكلم عن إمام الأئمة وعن رسول الأمة في ساعة واحدة إنما ها أنا ذا أجمع من هنا وهناك وهنالك من هذا البستان الواسع اليانع الماتع لأجمل الحديثة لأنني أريد أن أقف مع كل إمام من الأئمة بعد سيد الأئمة في حلقة واحدة لنقف مع ثلاثين من هؤلاء الأخيار الأطهار من الرجال والنساء بإذن الواحد القهار بإذن الله تبارك وتعالى نعم إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من تنشق عنه الأرض أو وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي فضله الله جل وعلا على جميع الأنبياء والمرسلين نعم، نحن نؤمن بهم جميعا بلا تفرقة من حيث أصل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث أصل الإيمان بهم جميعا. من قصّ الله علينا منهم في قرآنه ومن لم يقصص علينا منهم في قرآنه. نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل ولا نفرق بين أحد منهم على الإطلاق من حيث أصل الإيمان. أما التفضيل فلقد فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري مسيرة شهر ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اسمع هذا الحديث مرة أخرى فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله تبارك وتعالى طاعته طاعة له ومعصيته معصية له تبارك وتعالى وجعل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم شرطا من شروط الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إيمان المرء إلا به بل ولا يصح إيمان المرء إلا به قال الله جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ليس كلمة ترددها الألسنة فقط بل الإيمان به إقرار باللسان إقرار اللسان بنبوته واعتقاد الجنان برسالته وتصديق أو وترجمة الجوارح والأعمال لسنته وشريعته تصديق اللسان برسالته أو إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته هذه هي حقيقة الإيمان برسول الله إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله جل وعلا طاعته طاعة له من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته نعم بل لقد جعل الله عز وجل من يبايعونه صلى الله عليه وسلم كأنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أي شرف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم لبعض إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فحبيبنا إن نامت عينه لا ينام قلبه إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مأدبة ثم بعث داعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار لم يأكل من المأدبة قالوا أولوها له يفقها يعني فسروا له هذا المثل ليفقهه فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا مثله كمثل رجل مثله قالوا الداعي محمد صلى الله عليه وسلم الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم أو فمن أطاع محمدا دخل الجنة ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم دخل النار ومحمد فرق بين الناس ومحمد فرق بين الناس فمن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وأطاعه واتبعه دخل الجنة كما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن الدار الجنة والداعي لهذه الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجاب رسول الله وامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده وحقق الإيمان به وصدقه في كل ما بلغ عن ربه دخل هذه الدار وأكل من المأدبة أي دخل الجنة واستمتع بما أعده الله عز وجل فيها لأوليائه من نعيم مقيم الدار الجنة والداعي محمد فمن أجاب محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس نعم أيها الأفاضل إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قرآن يتلى إلى يومنا هذا ليربي به الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم كيف يخاطبونه وكيف يكلمونه وكيف يتأدبون في حضرته وبين يديه عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» قال مجاهد: «أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه» قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل قال الشنقطي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال ويدخلوا في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا دين إلا ما حرمه الله ورسوله فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر ارتفع صوتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل وفد بني تميم على رسول الله الكريم وأراد الصديق أن يختار عليهم أميرا فاختار القعقاع بن معبد واختار عمر بن الخطاب الأقرع بن حابس فقال الصديق لعمر ما أردت إلا خلاف يا عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر ونزلت الآيات بهذه الكلمات الشديدة تهدد بإحباط العمل ولمن؟ للخيرين الكبيرين الجليلين الكريمين فكيف فكيف ترجو الامه النصر والتمكين وقد قدمت القول والفعل بل والاحكام والقوانين على قول الله وعلى قول وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم نعم إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي جعل الله تبارك وتعالى محبته من كمال الإيمان وتمام الإيمان قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لازمة لمحبة ربنا جل وعلا بل وفي رواية البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر لا يكمل ايمانك حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك حين قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه قال لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر ومن جميل ما قاله الخطابي تعليقا على هذا الحديث قال حب الإنسان لنفسه طبع أي جبلة وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب يعني أنا أحب نفسي لأني طبعت وجبلت على هذا وأحبك أيها الأخ الكريم لسبب من الأسباب وأنت تحبني لسبب من الأسباب فحب الإنسان نفسه طبع وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه وإنما أراد النبي من عمر حب الاختيار فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من النار حينئذ قال لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي يجب علينا أن نحبه حبا يفوق حبنا لأولادنا ونسائنا وأموالنا بل ولأنفسنا بين جوانحنا وجنوبنا نعم إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم إنه الإمام الأعظم والرسول الأكرم الذي أوجب الله علينا أن نبلغ دعوته وأن نتبع سنته وأن نذب عن شريعته وأن نصدقه في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وما من شيء أخبر به الصادق إلا ووقع بمثل ما أخبر ومن ثم فكل ما أخبر عنه ولما يقع بعد سيقع بمثل ما أخبر الصادق المسلوق الذي لا ينطق عن الهوى فواجب على المؤمنين المتبعين أن يعرفوا حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا على واجبهم تجاهه صلى الله عليه وسلم، وما أعطر وأمتع وأطول هذا البستان، الذي يجب أن نسير فيه طويلاً طويلاً طويلاً، لكنني كما ذكرت أقتطف من هنا وهناك وهنالك لنتعرف على صورة مجملة مجملة مختصرة على هذا الإمام الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال شيخنا ابن القيم رحمه الله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة حتى ترفع الراية التي رفعها المصطفى حتى تبلغ المنهج الذي عاش من أجله وحمله حتى لقي ربه تبارك وتعالى وقال فيه كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقلت بلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف فلن تنال شرف الانتساب إليه إلا بالبلاغ عنه بأمانة وحكمة وبصيرة وعلم وهدى بلغوا عني ولو آية نظر الله امرأً سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم او من اوزارهم شيئا انه الامام الاعظم والرسول الاكرم الذي عاش طوال ايامه ولياليه يمشي على شوك الاسى ويخطو على جمر الكيد والعنت من اول لحظه وقف فيها على جبل الصفا ليبلغ عن الله ليبلغ عن الحق تبارك وتعالى بعد امر الله له وانذر عشيرتك الاقربين وقد ارغت مكه كلها وازبدت ودقت مكه طبول الحرب واوعدت وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الامين الذي خلعت عليه بالاجماع لقب الصادق الامين فتحمل الاذى وصبر صبرا تنوء بحمله الجبال الراسيات وقام ليبلغ دين رب الارض والسماوات ممتثلا امر ربه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم حتى بلغ دين الله جل وعلا وحتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ووضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج ليبلغ لأهل الأرض دين الله تبارك وتعالى فماذا فعلت الأمة له صلى الله عليه وسلم لتبلغ عنه دينه إلى أهل الأرض ماذا أنت صامعة يا أمة المصطفى يا أمة التوحيد هذه لمحات سريعة أشعر بخجل وبحياء وبتقصير في حق البشير النذير وأنا أجمع هذا الجمع السريع لكنني آليت في خطتي مع أئمة الهدى ومصابيح الدجأ أن أقف كل ليلة مع إمام واحد واستحييت من الله ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتحدث عن الأئمة دون أن أبدأ حديثي بإمام الأئمة ورسول الأمة بإمام الهدى ومصباح الدجة فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها وحولت ظلامها إلى نورٍ وضياء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس المباركة وقبست من نورها ولا تزال هذه النجوم تتلألأ بل وسوف لا تزال تتلألأ وتشرق لتبعث بسيرتها العطرة وبنورها الذي لا ينقطع وبمنهجها الرباني والنبوي لأهل الأرض فما أحوج أهل الأرض لآئمة الهدى ومصابيح الدجى لتتعلم الدنيا كيف تكون القدوة وكيف يكون المثل وأختم لقاء الليلة بالمزيد من الصلاة على إمام الهدى ومصباح الدجى إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت وقد أرمت أو أرمت وكلاهما صحيح اللغة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت أي بلي جسدك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء ماذا أنت صانعه يا أمة التوحيد لإمام الهدى ومصباح الدجا هل سنمتثل أمره هل سنجتنب نهيه هل سنقف عند حده هل سنطيعه فيما أمر هل سننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر هل سنصدقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا هل سنبلغ دينه هل سنبلغ سنته هل سنتبع شريعته هل سنتخلق بأخلاقه هل سنبدع لهذا الدين لنعمر الدنيا بالدين ولنقدم للبشريه دين محمد في وقت تلهث فيه البشريه وتجري فيه كالمطارد وتئن من الالم تبحث عن اي شيء وهي في الحقيقه تملك من امور الدنيا كل شيء ولكنها بابتعادها عن امام الهدى ومصباح الدجى الإمام الأعظم والرسول الأكرم فقدت كل شيء فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة للعودة من جديد إلى إمام الهدى ومصباح الدجى ورسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم لتقوله ولتطبق سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أيها الأحبة سامحوني على هذا التقصير وعلى هذا الاجمال المخل لكنها لمحات لنقف غدا مع مقدمه كامله في حلقه كامله باذن ربنا جل وعلا مع ائمه الهدى ومصابيح الدجى لنتعرف على هؤلاء وعلى مكانتهم في القران والسنه لندخل بعد ذلك هذا البستان اليانع الماتع لنقضي كل ليله من هذه الليالي المباركه مع إمام من هؤلاء الأطهار الأخيار أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة بل والبشرية كلها وأن يقيض لها من يترجمها إلى أكثر من لغة لتستمع الدنيا كلها ولتتعلم من إمام الهدى وأئمة الهدى الذين صحبوا المعلم الأعظم والرسول الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل عام أنتم بخير وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته